0: Sulle applicazioni della blockchain? La allora, blockchain ha tantissime altre applicazioni che ancora non abbiamo conosciuto o stiamo, stiamo conoscendo. Noi siamo in, concentrati per lo più come sul focus del Bitcoin, quindi dell'applicazione o del Bitcoin, quindi l'applicazione più, più finanziaria. Ma in realtà le potenzialità sono infinite. Anzi, c'è chi stima che quella finanziaria, quindi la moneta, il valore della moneta, sia proprio una delle applicazioni non, non, non principali. Pensiamo che la tecnologia blockchain fa cosa fa? Innanzitutto autentica e certifica qualcosa, scambi dati, informazioni, transazioni, atti, proprietà, qualsiasi cosa. E poi fa in modo che venga eh, a costo, costo minimo e in maniera veloce eh, scambiato efficacemente, vada in porto questo scambio. Ecco, se noi pensiamo a queste due cose già immaginiamo una serie di eh, implicazioni importantissime sul futuro. Ad esempio un'altra delle applicazioni che la blockchain ha sono i cosiddetti smart contract, ovvero i contratti intelligenti. Cos'è oggi un contratto? Un avvocato oggi quando deve far rispettare un contratto, studiare un contratto, cosa fa? Il contratto è eh, la ris- il rispettare l'applicazione di un codice. Okay? Tutto ciò che deve, deve far rispettare l'applicazione di un codice può essere automatizzato. Vi faccio un esempio. Voi utilizzate già da tempo uno smart contract e non lo sapete, la macchinetta del caffè o la macchinetta del cibo o delle merendine a scuola. Quando voi inserite un euro digitate il codice ed esce fuori il prodotto, cosa succede? Succede che, succede che viene eh, portato a termine in automatico un contratto prestabilito. Quindi quella macchina è stata programmata per dire solo se ricevo un euro e verifico che l'euro sta dentro di me, allora do una bottiglietta d'acqua. Quindi che succede? Che tu inserisci l'euro? Nel momento in cui inserisci l'euro, la macchina si fa una domanda, ha rispettato i requisiti del codice? Mi ha dato l'euro? Sì. Cioè, è di mia proprietà? sì. Ok, posso dare la la bottiglietta. Se tu non inserisci quell'euro, la bottiglietta non esce. Questo è uno smart contract. Immaginatevi però questo applicato a qualsiasi settore e certificato e garantito dalla blockchain. Immaginatevi comprare una macchina a rate o un iPhone a rate. Che succede? Succede che oggi, se io ho un affitto ancora più banale, una casa, io pago l'affitto di una casa, ok. Se oggi. Tra due mesi decido di non pagare più l'affitto, perché non ho soldi, perché voglio truffare il proprietario, per mille motivi, prima che quel proprietario riesca a buttarmi fuori da casa mia, ce ne vuole di tempo. Immaginate invece uno smart contract collegato alla serratura di casa o agli elettrodomestici di casa, che nel momento esatto in cui io dovevo pagare l'affitto e non lo pago, blocca tutto. Io non posso più rientrare dentro casa mia, dentro casa che pago, che non è mia, non posso più utilizzare il forno, il frigorifero, si è bloccato in automatico tutto, si sblocca solo appena io pago perché è giusto così, immaginatelo su un treno, su un trasporto pubblico, oggi se io compro un biglietto del treno, sto tacitamente dando consenso ad un contratto tra me e il fornitore di quel servizio, che dice che io ti do 100 euro e tu mi fai arrivare alle 11 a Roma, cosa succede sempre che non arrivo alle 11, arrivo alle 11.30, alle 12, alle 12.30, ma è talmente complesso il rimborso, il meccanismo di rimborso, che o non avviene o non non vale la pena farlo avvenire. Quindi io perdo quei soldi. Immaginate uno smart contract in cui io compro quel biglietto, i soldi che pago, i miei 100 euro, non vanno al fornitore, rimangono sospesi nello smart contract. Perché lo smart contract dice posso sbloccare i soldi solo se il treno arriva alle 11. Quindi cosa faccio? Perché quello è il contratto, è quello l'accordo. Quindi cosa faccio? Si aspettano le 11. Alle 11 il punto, lo smart contract controlla il binario. È arrivato il treno? No. Ricontrolla un secondo dopo, è arrivato? no, No. No arriva alle 11.30, quindi cosa fa lo smart contract? Registra le informazioni che il treno è arrivato alle 11.30, quindi dà i soldi al fornitore ma dà soltanto quei soldi meno il rimborso di quei 30 minuti di tempo che ha un valore che il fornitore mi ha fatto perdere e immaginatevi, sarebbe utopia o distopia, dipendo da punti, punti di vista, immaginatevi a sua volta il fornitore che ha ricevuto un danno economico perché doveva incassare 100.000 euro da quel treno. Da tutti quei biglietti, invece ne ha cassati 98.000. Cosa fa? Si chiede perché non cassa di 2.000 in meno? E lo smart contract in automatico dice perché il treno è arrivato 30 minuti di ritardo. A sua volta il fornitore può dire perché è arrivato 30 minuti di ritardo e controlla tutti gli altri smart contract collegati su tutte le stazioni o sul treno e vede che è arrivato in ritardo perché alla stazione di Firenze il capostazione si è fermato a fumare una sigaretta e perché alla stazione di Milano è partito 5 minuti in ritardo perché stava parlando, ci stava provando con una signora cosa succede? che in automatico il fornitore ha le prove per rivalersi su lui quindi questi 2.000 euro che ha perso dove, dove, da dove verranno scalati secondo voi? dallo stipendio del capostazione perché è un errore umano perché lui ha un contratto con eh, contra l'Italia o con l'Italo ed ha un contratto che dice cosa? che lui deve partire a quell'ora che deve fare quel lavoro se lui quel lavoro non lo fa perché si fuma una sigaretta o perché parla con un'altra persona e crea questo danno indirettamente, è giusto che li paghi. Se invece il danno è per colpa del maltempo, paga, il fornitore non è colpa loro. Immaginatevi che rivoluzione e vi ho fatto due esempi banali, non vi ho fatto tanti altri esempi che magari possiamo fare dopo. Ecco, questa è una delle applicazioni, perché tutto ciò che è codice può essere automatizzato, e quindi questa cosa ci fa capire? Che non avrà più senza avere gli avvocati, perché il codice verrà interpretato automaticamente. Si perderà tutto il fatto dell'interpretazione delle leggi, saranno leggi automatiche, fatte per le macchine che regoleranno i nostri, i nostri eventi, quello che accadrà. Un'altra applicazione può essere le cosiddette ICO, ICO, noi le chiamiamo ICO, ma si chiamano ICO, Initial Coin Offering. L'ICO è una specie di IPO, cioè di quotazione in borsa. Nella quotazione in borsa cosa succede? Che io a un'azienda e dico al pubblico, questo è il mio progetto, lo mi vedete? il pubblico chiunque può darmi dei soldi e in cambio prende delle azioni, delle quote della mia società. Con l'ASIO succede una cosa simile ma in maniera più semplice, cioè io dico questa è l'idea, la descrivo, per per realizzare questa idea mi servono 5 milioni, mi credete? Chiunque, ognuno di voi, può mettere anche su un centesimo, in base a quanto prende quell'idea, può mettere dei soldi. In cambio cosa riceve? Riceve dei token, come se fossero dei segni a posto, delle promesse della criptovaluta che la mia idea andrà a realizzare, perché nell'esigo ci deve essere un unico requisito, che la mia idea deve, deve ipotizzare la creazione di una nuova criptovaluta, quindi io dico che c'è un mercato delle piantine o delle lavagne che è talmente grande che ha bisogno di una moneta propria, e lo giustifico, e voi ci credete, e inventerò il lavagna coin, che succede? Che per farlo, per crearlo, quindi per creare una blockchain o basarmi su una blockchain e creare questo sistema, mi servono 5 milioni. Voi mi date questi 5 milioni, in cambio io vi do, che è carta straccia per ora, vi do un token, cioè vi do una promessa che appena io creerò questo progetto, grazie ai vostri soldi, avrete i lavagna coin, cioè avrete l'equivalente in questa moneta. Perché lo fate voi? O perché credete nel progetto o perché ci credete talmente tanto che sapete che questi lavagna coin varranno molti di più degli euro che mi avete dato o degli Ethereum o di altre monete che mi avete dato. Io uso questi 5 milioni per realizzare il progetto. Il progetto può andare molto bene, come è successo spesso, e i vostri soldi decuplicano, cioè i lavanti e poi valgono molti di più dei soldi che mi avete dato, oppure può andare molto male perché io sono un truffatore e rubo tutto e voi non potete farmi niente, perché il progetto va male perché non sono in grado a gestire un'azienda e fallisco, perché sono pieno di debiti, per mille motivi. Il rischio è molto elevato e non è assolutamente regolamentato, quindi legalmente se perdete i vostri soldi io non posso farci niente, voi non potete farmi nulla. Quindi dovete fidarvi e controllare bene se la su cui state investendo è un'ottima SEO. Però se interpretata bene questa applicazione, anche questa è risrattiva, perché permette con enorme facilità a tante start-up, aziende con difficoltà o meccanismi anche di beneficenza di raccogliere denaro in maniera istantanea, veloce e sicura da chiunque. Immaginiamoci questo applicato ad esempio alla beneficenza. Voi non dovete più passare per tanti organismi mondiali che si occupano di fare beneficenza e che trattengono una percentuale di quella beneficenza per i loro loro enormi costi. E spesso sono successi scandali che ci siamo accorti che che rubavano quei soldi e oggi quasi non facciamo più beneficenza perché non ci fidiamo. Con questo sistema è immediata e sicura cioè se io dono qualcosa so che quel soldo, quel denaro, quella moneta va esattamente alla persona che ha bisogno di quello senza intermediazioni. Quindi se io dono 10 euro, gli arrivano 10 euro e gli arrivano subito, li spende subito non che oggi succede il terremoto, vi servono solo di costruire la casa e li bloccano fra cinque anni, che magari è morto, vive in mezzo alla strada. e arrivano subito. E sono solo due delle applicazioni che, che la blockchain può avere. E già queste sono cambiano totalmente il modo di pensare, no?